0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je vais vous parler des tests du sommeil. Qu'est-ce qu'un test du sommeil En quoi c'est utile En quoi parfois il faut être peut-être vigilant vis-à-vis de ces tests-là Bref, tout ce que j'ai pu apprendre mais aussi expérimenter par rapport à ces fameux tests du sommeil. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le guide Pour dire stop aux pensées incessantes, oui au sommeil, je vous propose 10 plus une clé pour sortir des ruminations mentales et retrouver plus de sérénité pour enfin mieux dormir. Je vous mets le lien bien sûr dans la description du podcast, il il suffit juste de me laisser votre prénom et votre adresse mail bien sûr pour que je puisse vous envoyer le lien de téléchargement. Allez c'est parti pour l'épisode du jour Alors déjà, qu'est-ce qu'un test du sommeil Alors le test du sommeil, il est aussi appelé polysomnographie. En fait, la polysomnographie, c'est un examen qui permet euh, d'enregistrer différentes données physiologiques lorsque vous dormez. Donc en fait, ça va euh, collecter un certain nombre de données qui vont être, bah, par exemple, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, Euh, vous allez avoir un électroencéphalogramme on va aussi regarder l'activité de vos yeux ainsi que la tension musculaire. Donc c'est un examen qui se veut assez complet et qui va se pratiquer soit à l'hôpital, soit à domicile. Alors ça peut se pratiquer à domicile si ben, la, la personne ne peut pas physiquement je veux dire, se déplacer ou alors si à l'hôpital, ils n'ont pas la euh, capacité euh, je veux dire, de, en place euh, pour vous recevoir. Donc comment ça se passe En fait, vous allez... Si vous, si vous pratiquez un test du sommeil, vous allez être branché avec des électrodes un petit peu partout. Donc vous en avez sur le sur le crâne bien sûr, au niveau de, de la tête. Mais vous en avez aussi au niveau des, des jambes, en fait vous en avez un petit peu partout sur le corps pour justement qu'on puisse étudier ben, tout ce que je vous ai cité précédemment et ensuite analyser ces données-là. Le test du sommeil il ne se fait pas juste sur la la volonté de de la personne. Il faut qu'il vous soit prescrit. Donc en général, c'est votre médecin généraliste qui va vous prescrire un test du sommeil. Alors à quoi sert cet examen À quoi sert la polysomnographie Eh bien, tout simplement à détecter une anomalie, une pathologie particulière par rapport au sommeil. Alors, certains troubles du sommeil sont sont connus euh, par la personne, par son entourage depuis toujours, comme par exemple le somnambulisme ou la narcolepsie. C'est vrai que ce sont des troubles qui sont visibles, on va dire. Euh, On va savoir si un enfant, il est somnambule, on va savoir si, bah justement pour les les narcoleptiques, ils vont savoir en fait qu'ils peuvent s'endormir à tout moment de la journée. Euh, Ce ne sont pas des choses qui peuvent rester pendant des années et des années cachées. Par contre, certains troubles du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil, peuvent passer inaperçus pendant longtemps. Et c'est grâce à ce test-là qu'on va pouvoir mettre à jour ce ce trouble et du coup euh, agir en fonction. Et c'est d'ailleurs le but principal du test du sommeil. C'est de pouvoir dire si oui ou non, vous faites de l'apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui visiblement, est de plus en plus fréquent et dont la personne ne se rend pas compte. Ça arrive donc pendant les phases de sommeil et en fait, fait au niveau du du système respiratoire, il y a toute une partie qui n'est pas assez tonique pour tenir et en fait qui va venir bloquer la respiration. Donc ça peut être dangereux, ça peut être grave et surtout c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que certaines personnes vont réussir à dormir par exemple 7 ou 8 heures et vont être fatiguées comme si elles en avaient dormi deux ou trois. Et en fait, quand cette situation-là se se répercute dans le temps, ça peut vouloir dire qu'il y a de l'apnée du sommeil, parce qu'effectivement, la personne dort, mais le cerveau n'est pas oxygéné correctement, donc il ne peut pas se régénérer correctement, et du coup, le sommeil n'est jamais vraiment récupérateur. C'est vrai pour le cerveau, mais c'est vrai du coup pour pour l'ensemble du corps. Grâce au test du sommeil, on peut savoir si la personne fait un, une, une petite apnée du sommeil ou une apnée du sommeil vraiment plus sévère et visiblement il y a des traitements par rapport à ça. Alors l'idée ici c'est pas de, de parler en long en large de l'apnée du sommeil mais en tout cas c'est un des éléments qui est mis en avant euh, qui peut être mis justement à la lumière grâce au test du sommeil et qui est important de détecter. Le test du sommeil peut aussi mettre en avant d'autres soucis qui peuvent expliquer une fatigue inexplicable finalement, c'est-à-dire que la personne n'a pas l'impression de se réveiller la nuit comme je le disais et pourtant elle est est fatiguée en permanence, donc la plupart du temps votre médecin il va vous faire faire un un bilan sanguin, il va vous faire faire des des analyses, des tests pour vérifier que vous n'avez pas de de carence, qu'il n'y a rien par exemple au niveau de la thyroïde, enfin il y a beaucoup de choses à à vérifier comme ça, mais le test du sommeil va pouvoir être là en complément pour dire, bah, par exemple, euh, vous avez l'apnée du sommeil, on vient d'en parler, mais c'est possible aussi qu'ils mettent en évidence le syndrome des jambes sans repos. On parle aussi de la maladie de Willy egbonne et ça c'est pareil, on peut ne pas s'en apercevoir, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir ces mouvements des jambes, donc juste pour expliquer ce que c'est, c'est simplement les jambes qui vont, euh, qui vont bouger, En fait, vous allez ressentir le besoin incontrôlable de bouger. En principe, ce sont les membres inférieurs, mais j'ai déjà lu que de façon plus sévère, ça peut aussi toucher les membres supérieurs. Mais en tout cas, le syndrome des jambes sans repos, c'est comme son nom indique, surtout les jambes. Ça peut être aggravé par le froid, par le stress et vous avez ce, ce besoin incontrôlable de bouger les jambes. Ça peut être le cas quand vous êtes en situation, en position pardon, assise et ça peut être le cas la nuit. Alors en quoi c'est gênant la nuit bah, Tout simplement, c'est que ça occupe des réveils nocturnes plus fréquents et parfois plus importants. Donc ça peut vous couper par exemple dans vos phases, ça peut réduire les phases de sommeil profond et ça peut bah, accentuer les micro réveils vous savez qu'on a de façon tout à fait naturelle tout au long de la nuit mais dont on ne se rend pas compte mais ben là si les, les les jambes bougent à ce moment-là ça peut vous réveiller pour de bon sans que vous ne sachiez pourquoi finalement donc les tests du sommeil peuvent mettre ça en évidence ça peut mettre en évidence aussi quelque chose qui euh, visiblement est extrêmement euh, désagréable voire même euh, parfois traumatisant c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil les paralysies du sommeil, c'est la sensation d'être coincé dans son propre corps, coincé dans son rêve. Euh, alors moi, j'ai jamais vécu ça. Euh, visiblement, c'est quand même assez fréquent. Les chiffres semblent dire que à peu près 40% de la population a déjà vécu ça ou vivra un jour ça dans sa vie. Donc c'est vraiment le fait de... On a l'impression qu'on se réveille, sauf qu'en fait, on a le corps paralysé. On ne peut pas bouger dans son corps. Et donc c'est comme si on était coincé dans un rêve, comme si on ne pouvait pas se réveiller. Et la plupart du temps, visiblement, c'est accompagné d'une sensation d'étouffement. Donc ça peut vraiment être traumatisant. Je connais quelqu'un qui, euh, qui souffre de ça parfois. C'est visiblement accentué en période de stress intense. Et euh, ça peut créer une angoisse du coucher. Ça peut créer une, une véritable angoisse du sommeil, de peur de se retrouver dans cette situation-là. Cette situation, elle est en réalité pas dangereuse, mais la la perception de la personne à ce moment-là est très très intense. En fait, ça s'explique dans le sens que lorsqu'on est, ça ça arrive en fait quand on sort d'une phase de sommeil paradoxal. Quand on est dans une phase de sommeil paradoxal, on a le corps qui est, de façon naturelle, paralysé. La phase de sommeil paradoxal, pour rappel, c'est la phase de rêve, hein, c'est quand on rêve. Et donc le le phénomène d'évolution a permis que lorsqu'on rêve, on a une activité cérébrale qui est tellement intense que si on avait le corps qui voulait suivre ce qui se passe dans notre cerveau, on pourrait bah, blesser les les autres personnes autour de nous et se blesser soi-même. Et du coup, par un phénomène extrêmement bien pensé par Mère Nature, le corps ne bouge pas pendant les rêves. On on a tout le tonus musculaire qui est relâché. En fait, on est dans l'incapacité de bouger. Et du coup, quand on sort de cette phase de sommeil paradoxal, qu'on enchaîne avec une autre phase, eh bien en fait, on a a une alternance dans le cerveau qui permet de redonner de la tonicité à nos muscles et la capacité de bouger. Or, parfois, on sort de la phase paradoxale au niveau du cerveau et il se passe un certain laps de temps avant que le corps puisse se remettre à bouger. Donc c'est... Une anomalie, mais c'est pas une anomalie qui est dangereuse et on ne reste pas euh, des heures dans cette situation-là, mais par contre c'est vécu de façon euh, très très traumatisante par la personne. Et bien ça, c'est mis aussi en évidence lors des tests du sommeil, ils sont capables de le voir. Donc les tests du sommeil sont intéressants pour déceler un trouble particulier ou pour expliquer une fatigue qui semble inexplicable, c'est-à-dire qu'on se couche pas plus tard, on dort un certain nombre d'heures et pourtant on est fatigué. Voilà, là on peut trouver des explications en tout cas. Cela dit, le test du sommeil ne devrait pas être une fin en soi, selon moi. Selon moi, le test du sommeil devrait juste être pris comme un constat, mais ce n'est pas une solution. Donc pour les personnes parmi vous qui n'ont pas passé de test du sommeil, déjà ce n'est pas une étape obligatoire et en plus de ça, si vous êtes amené à en passer un ou si votre médecin vous en a parlé ou si vous êtes dans cette démarche-là, n'attendez pas du test du sommeil qu'il vous trouve des solutions à vos insomnies chroniques parce que vous n'allez pas trouver ce que vous attendez. Au mieux, la personne qui va vous faire passer votre test du sommeil ou alors votre médecin traitant, le médecin généraliste, peut éventuellement vous donner un agenda du sommeil à remplir. Alors j'en ai déjà parlé dans une newsletter précédente, je vous avais expliqué ce que c'était que l'agenda du sommeil et je vous avais expliqué ce que j'en pensais, à savoir que selon moi c'est vraiment pas du tout assez complet pour se sortir de l'insomnie chronique. Pour moi c'est vraiment juste presque un petit pas mais ça nécessite beaucoup, beaucoup d'améliorations et de de modifications personnelles, mais je vais pas revenir là-dessus, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire un podcast dédié justement à cet agenda du sommeil. Toujours est-il, c'est que le test du sommeil n'est pas une solution à l'insomnie chronique, à moins que, bien sûr, il vous détecte une apnée du sommeil et qu'ensuite vous soyez traité pour ça. Mais sinon, si vous n'avez pas une pathologie particulière comme celle que je viens de citer, si... Vous êtes en insomnie chronique parce que, par exemple, vous n'avez, vous avez une, vous êtes désynchronisé au niveau de votre rythme veille-sommeil. Si c'est parce que votre alimentation n'est pas une alimentation sommeil, si c'est parce que vous pensez trop, vous cogitez trop, si c'est parce que vous êtes trop exposé aux écrans, euh, si c'est parce que la, la température de la chambre n'est pas adéquate, bref, tous les petits facteurs qui cumulés permettent le sommeil, si tout ça C'est pas euh, calé, c'est à cause de ça que vous avez des insomnies chroniques. Je pense vraiment surtout aux personnes qui cogitent énormément et qui n'arrivent pas justement à à contrôler ces tourbillons de pensée, qui les entraînent toute la nuit à à réfléchir et qui ne leur permettent pas de sombrer dans le sommeil. Ça ne pourra en aucun cas vous aider. Alors je voudrais vraiment que ce soit clair parce qu'on peut être très déçu et en plus de ça je trouve que les médecins ne nous expliquent pas cela assez clairement. On a l'impression que parce qu'on passe un test du sommeil, on va avoir la, ré, la résolution de ce problème d'insomnie. C'est pas vrai. Si, si on ne souffre pas de, d'un, d'un, vraiment d'un problème important, comme ce que je vous ai cité, on va finir soit avec un agenda du sommeil, voilà, euh, soit avec des cachets que le médecin voulait nous prescrire. On va se retrouver avec des antidépresseurs, on va se retrouver avec des, des anxiolytiques, avec des somnifères, ce qui est le plus fréquent. Et du coup, retour à la case départ. Surtout si on ne veut pas ou plus prendre de cachet. Donc, à partir du moment où on sait que le test du sommeil n'est pas une fin en soi, il ne faut pas forcément bah, le, le viser à tout prix. Il faut le voir plutôt comme un, un constat presque qui, qui nous rassure en, en nous disant bon ben bah voilà, il n'y a rien de particulier. Mais il faut presque le prendre plus comme un point de départ. Un point de départ dans la mesure où Ben, Vous savez que vous ne souffrez pas de de telle ou telle pathologie, vous ne souffrez pas d'apnée du sommeil, vous ne souffrez pas du syndrome des jambes sans repos, etc. etc. Donc, vous allez pouvoir mettre en place votre protocole pour rétablir votre équilibre veille-sommeil, pour euh, être plus en phase avec votre rythme circadien et pour travailler sur toute la partie psychologique de lâcher prise, pour faire cesser justement ces ces ruminations mentales, etc. Ça me paraissait vraiment important de vous faire un petit podcast là-dessus. Alors c'est un podcast qui va être assez court aujourd'hui. Parce que, bah déjà de par mon expérience, et aussi de par les échanges que j'ai pu avoir avec vous sur les différents groupes. Je m'explique. Moi j'ai passé un test du sommeil il y a environ 8 ans en arrière, et en fait j'avais mis beaucoup d'espoir dessus. Et j'ai été forcément extrêmement déçue. Alors on m'a dit oui effectivement vous avez un, un petit syndrome des jambes sans repos c'est possible que ça se traduise par un petit peu plus de réveil nocturne que, que la normale mais euh, madame rien de très grave vous n'avez pas d'apnée du sommeil merci au revoir et là euh, alors que vous êtes au plus bas que vous passez des journées enfin plutôt des nuits complètes sans dormir vous vous dites mais c'est c'est ça en fait un test du sommeil euh, oui et eh ben oui c'est ça en fait un test du sommeil donc je trouve que c'est important de le savoir en amont. Et du coup, euh, j'avais pensé bah, vous en parler justement euh, lors de, d'un, d'un podcast. Et en préparation de ce podcast-là, j'avais mis quelques posts sur différents groupes euh, sur Facebook. Et en demandant justement s'il y avait eu des, des retours d'expérience, des, des témoignages de certaines personnes. Parce que je me suis dit, bon, moi ça fait huit ans. Peut-être qu'entre-temps, les choses ont changé, peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles ça a été extrêmement positif. Et le fait est, c'est que pas du tout. Dans le sens où toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont toutes dit que ça n'avait strictement rien changé à leur insomnie. Et en fait, de la manière dont dont chacune des personnes m'a répondu, je me suis rendu compte qu'elles avaient été finalement dans la même attente que moi, que ça puisse changer quelque chose dans leur vie, et en fait pas du tout. Donc, euh, bah, je n'ai pas de témoignage positif finalement à vous donner par rapport à ces tests du sommeil. Alors après, vous allez peut-être me dire, oui, c'est un petit peu facile dans le sens où les groupes sur lesquels j'ai posé la question, ce sont des groupes où les personnes sont bah, encore dans des troubles de sommeil, sont encore insomniaques et n'ont pas résolu ce ce problème-là aujourd'hui. Donc forcément, ça veut dire qu'ils sont toujours dans cette démarche-là et que ça n'a rien changé pour elles. Certes, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même surprenant de se dire, enfin, si on part du principe que le test du sommeil peut révolutionner la façon de de voir ses nuits et sa façon de dormir, c'est quand même surprenant que toutes les personnes qui passent des tests du sommeil bah, se retrouvent encore justement à chatter sur ces groupes et et n'ont pas pas tiré un trait sur leurs troubles du sommeil si c'était si miraculeux que ça. Donc, ça me paraissait juste important de vous faire un feedback par rapport à tout ça, de vous dire que, Euh, oui, ça peut être intéressant de le faire si vous voulez justement euh, mettre de côté le risque d'une pathologie quelconque, si vous voulez avoir l'esprit tranquille par rapport à ça, mais ce n'est pas une solution contre l'insomnie chronique. C'est juste un point de départ. Quand on n'en attend pas plus que ça, je pense que c'est beaucoup plus facile de se dire, bah voilà, je vais passer un test du sommeil pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents, et par contre, à partir de là, je mets en place toutes les choses nécessaires, mon, mon hygiène de sommeil comme j'aime bien l'appeler, pour me débarrasser de mon insomnie chronique. Je prends les choses en main parce qu'il ne faut pas oublier que la solution elle viendra jamais de l'extérieur, à moins que vous souhaitiez prendre des médicaments. Mais la solution elle viendra toujours de vous, de ce que vous faites. C'est, c'est vous en fait qui êtes maître de votre santé, de votre vie et de votre sommeil. Et d'ailleurs, c'était, ça, ça m'a parfois fait sourire, même si ce n'est pas dans le sens rigolo, mais euh, les gens me, me disaient, non, pour moi, le test du sommeil n'a pas marché. Et donc, c'est, c'est assez rigolo parce que du coup, c'est vrai que c'est comme si on s'attendait à ce que les choses, elles, elles fonctionnent sur nous, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas le contrôle et c'est de l'extérieur qu'il y a quelque chose qui nous fait dormir. Donc, comme si le test du sommeil devait, euh, in fine, nous faire dormir au même titre que on prend un médicament pour nous faire dormir. Sauf que non, en fait, ça marche pas comme ça. Euh, j'ai vraiment hâte de vous faire le, un podcast sur l'ensemble des médicaments qui sont prescrits. Mais voilà, ça s'annonce être un gros podcast et j'ai encore des choses à creuser là-dessus. Donc voilà, ce sera pour, euh, c'est, c'est pas pour aujourd'hui. Mais toujours est-il, c'est que ce ne sont pas des solutions viables sur le long terme. Ce sont pas des solutions qui sont bonnes pour votre santé. J'en ai fait les, les frais, hein, je sais exactement de quoi je parle. Et la solution, elle est en vous. La solution, elle vient de vos habitudes, elle vient de votre hygiène de sommeil, elle vient de ce que vous faites dans votre journée et c'est ça qui prépare votre nuit. Ou ça vient aussi de ce que vous ne faites pas. Par exemple, certaines personnes qui me disent, moi Aurélie, je, je juste, je pense trop et il n'y a rien à y faire et il n'y aura jamais rien à y faire. Ok, bah si la personne elle part dans cet état d'esprit là, effectivement, si elle se dit qu'il n'y aura rien à y faire et que de toute façon elle ne mettra jamais en place des, des solutions pour euh, changer ça, bah effectivement elle restera toujours dans de l'insomnie chronique. Donc voilà, voilà simplement ce que je voulais vous dire par rapport aux tests du sommeil, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous ne connaissiez pas du tout les tests du sommeil, bah maintenant voilà, vous savez un petit peu plus. Euh, je dis pas du tout que c'est inutile, attention, hein, vraiment je... voilà. Je pense que vous avez bien compris mon propos. Euh, Je dis simplement que ce n'est pas la solution de votre insomnie chronique, c'est juste quelque chose qui permet d'éliminer des problèmes sous-jacents. Mais après, bien sûr, c'est à vous. Malheureusement, c'est pas facile, hein, euh, c'est pas facile de l'entendre et c'est pas facile d'en prendre conscience, mais c'est à vous de faire en sorte que vous puissiez dormir. Vous avez les cartes en main pour améliorer votre sommeil à condition bah, de savoir euh, par quoi commencer et de savoir quoi faire. Mais c'est justement les, les sujets des différents podcasts que je vous propose et j'espère qu'en ce sens, ça vous aide à acheminer et puis à aller mieux. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas que dans la description, vous retrouvez le lien de téléchargement du guide pour mieux dormir et pensez moins. Et vous retrouvez aussi mon contact si vous souhaitez m'écrire, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur repos possible. A mercredi prochain pour ceux et celles d'entre vous qui sont inscrits à ma newsletter, et sinon, à vendredi pour le prochain épisode de podcast. A bientôt et portez-vous bien